0: Hola, hola. Nuevamente estamos juntas en un episodio más de Soy Mamá y Ahora Qué. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y les doy la bienvenida al episodio último de esta primera parte de la temporada 2. Bueno, vamos a tener un episodio más que es una sorpresa de las que les voy a platicar al final del programa. Pero por ahora, como siempre, quiero recordarte que estoy disponible por redes sociales. Quiero pedirte que te tomes un minuto para calificar nuestros programas, para calificar nuestro podcast en la plataforma que tú utilizas. Y si usas varias, bueno, pues hazlo en las plataformas que tú usas. Eso nos va a ayudar mucho porque con esas calificaciones podemos llegar a más personas eh, y en, específicamente a más mamás que puedan verse beneficiadas de esto y que podamos estimularlas a nutrir el corazón de sus hijos. Si estos programas son de bendición para ti, también compártelos directamente con otras personas para las que, las que también pueda ser de bendición. En, en general, es un poco difícil para mí andarme promoviendo. Así es que, que si tú lo haces, será genial. Te lo voy a agradecer mucho y espero que las personas a las que tú les compartas esto también te lo agradezcan. Y por último, te recuerdo que tenemos varios videos que hemos sacado en YouTube sobre entrevistas, con temas muy interesantes en donde yo invito a personas eh, que saben sobre temas de los que tal vez yo no tendría mucha experiencia o capacidad, pero que esas personas sí la tienen y tenemos pláticas deliciosas en donde podemos aprender muchísimo. Esas solo están en video en YouTube y están disponibles en cualquier momento. Igual coméntanos en los videos de YouTube y voy a estar tratando de responder lo que ustedes nos pongan ahí. Y bueno, entrando ya en la materia de este consejo número del episodio número 18, te platico que este consejo lo escribí hace más de 15 años, antes del boom de las redes sociales y del Internet. Así es que ahora que lo estaba trabajando para compartirlo con ustedes, pues tuve que ampliarlo y adecuarlo más a los tiempos. Y ya te darás cuenta de por qué. Este consejo originalmente se llamaba comparte con ellos la música que te gusta y aprende a conocer y entender la que a ellos les gusta. Si es posible, encuentren su canción. Y ahora la, el remasterizado de este consejo dice, incluye también en esto series, películas, influencers y youtubers. Bueno, vamos a ir desarrollando todo esto, pero... Ese es básicamente el, el punto. Compartir de ida y de venida, podríamos decir. Este, durante los primeros años de vida de tu bebé, de una u otra forma, la influencia musical de la casa, pues la vas a determinar tú y eh, tu, tu esposo, ¿verdad? La, los padres. Aún en canciones de cuna, en canciones infantiles, hay variedades. Hay variedad de ritmos, de artistas, de opciones, de instrumentos y demás. Puede ser eh, que, que seas de las personas que ponen o usan mucho la música instrumental. Y, y, de, y en la instrumental podemos ir desde un solo instrumento hasta orquestas filarmónicas, bandas, etcétera. Puede ser también eh, música cantada por un hombre o por una mujer o por un personaje. O por, un, o por niños, o por conjuntos, o por grupos, o por coros, o este o, o qué sé yo, ¿verdad? A voces y n -1000. En fin, es una gran gama de música. Que, y la música es una excelente forma de... Es, es todo un idioma. Es una forma de compartir, de aprender, de, de eh, abrir tantas conexiones que se hacen en nuestro cerebro. Hay tantos estudios al respecto que... No me voy a poner ahorita a, a compartir, pero que está muy comprobado que la música ayuda a abrir la mente, ¿verdad? Así es que, que además de eso, es una forma de compartir con tus hijos tus gustos, tus experiencias y, y tus influencias, ¿verdad? Eh, cuando llega el momento, eh, es, hablamos entonces de cuando ellos son bebés. Yo, por ejemplo les ponía música, seguramente lo han oído, tipo Baby Mozart y cosas así, para la hora de dormir. Ponía en el carro, traíamos otro tipo de música, que eran esos personajes que cantan canciones, rondas y cosas así, y que te vuelves loca escuchándolas las mil veces seguidas, ¿verdad? Entonces, esa es la, eh, la, la parte donde, de alguna manera, tú escoges. Pero luego viene la parte en la que ya ellos empiezan a notar que hay diferentes tipos de música y ellos empiezan a, este, a escuchar. Y ese es el excelente momento en el que tú puedes empezar a compartirles el tipo de música que a ti te gusta. A lo mejor la que tú escuchabas cuando ellos tenían tu tu, es su, el, cuando tú tenías la edad que ellos tienen en este momento. La música que te recuerda momentos especiales la, este, o momentos específicos o a lo mejor hay historias divertidas relacionadas con cierto tipo de música, con cierto cantante, con cierta este, cosa, ¿verdad? Entonces, cuando tú, tú empiezas a compartir esto con tus hijos, verte cantar esas canciones y recordar lo que eran para ti siempre es algo que los hijos disfrutan mucho. Ellos terminan por aprenderlas y por tratar de vivir un pedacito de lo que esas canciones te hacen querer a ti, te hacen recordar, te hacen sentir. En mi caso, eran las de Parchís, Timbiriche y Un Poquito de Menudo, ¿verdad? Si no tienes idea de quiénes son esos grupos, por favor no me lo digas, porque me voy a sentir demasiado vieja. Pero el hecho es que cuando tú compartes con ellos estas cosas que te ponen feliz, ellos se ponen felices. A los hijos les gusta verte disfrutar cosas, aunque a veces no parezca, ¿verdad? Porque a veces parece que los hijos quieren ser ellos los únicos que disfrutan, pero no, no es cierto. A ellos también les gusta verte disfrutar a ti. Eh, hay veces en las que pasamos, por ejemplo, horas largas de trayectos de un lugar a otro, ya sea viajes o simplemente en esta ciudad que es un caos, a veces el tráfico y que pasamos mucho tiempo en el carro. Y eso nos da un tiempo perfecto para compartir nuestra música. Incluso podemos tener turnos establecidos o periodos de tiempo en el que cada quien vaya escogiendo la música que vamos a escuchar y todos los demás vamos a escuchar y a poner atención. Por cierto, la música es una excelente forma de introducir a los hijos en el aprendizaje de otros idiomas. Cuando mis hijos eran pequeños y estaban eh, estudiando inglés, escuchar música en inglés, les, eh, les comenzó a abrir un poco más y les estimulaba mucho porque de repente ya empezaban a entender palabras, a entender frases, a poder repetir algunas canciones y eso pues obviamente los hace sentirse muy bien, muy capaces que están logrando cosas y, y la música ayuda mucho en eso. En otras ocasiones... Por ejemplo, cuando ellos empezaron en este proceso de aprender inglés y yo quería motivarlos, yo les decía, bueno, ustedes van a aprender un nuevo idioma. Yo también, ¿qué les parece si yo me pongo a aprenderme canciones? Y en aquella ocasión me acuerdo que me empecé a aprender algunas canciones en italiano. Así que ellos aprendían sus canciones en inglés y sus cosas y me las enseñaban y luego yo les enseñaba que ya me estaba aprendiendo cada vez más más pedacitos de canciones en italiano, incluso y literalmente imprimí las letras de las canciones, las traduje con el Google, gracias a Dios por el Google traductor, las traduje para saber qué era lo que estaba diciendo y me las empecé a aprender y entonces a veces yo se las enseña, se las cantaba a ellos y veían que, que sí me la estaba aprendiendo y a veces ellos me cantaban las que ellos estaban aprendiendo. Y el punto es que nos identificábamos en que ambos estábamos esforzándonos por aprender cosas nuevas. También, por ejemplo, eh, tengo yo el recuerdo de que eh, mi esposo les decía, es que cuando yo era niño mi papá nos sacaba a pasear y nos ponía canciones de tríos. Entonces, cuando íbamos en el carro con su papá, iban escuchando música de tríos. Y, y, y pues yo les compartía también la mía, la que me gustaba a mí, ¿verdad? Había momentos en los que de repente se ponían las cosas medio tensas en el carro con esos trayectos y con todas las, las este, actividades extracurriculares y poner mi música de mi infancia a mí me hacía ponerme en un ambiente o en un, en un mood muy eh, relajado y me ponía a cantar y ellos les gustaba mucho verme. Me ponía a bailar con el carro y, este, y entonces ellos realmente disfrutaban ver eso y hasta se ponían a cantar conmigo. Una de las cosas que me hizo entender lo importante de esto es que cuando ellos ya tenían edad de entender el concepto de aniversario de bodas, ellos descubrieron que su papá y yo teníamos una canción especial y para ellos fue tan bonito que la adoptaron como una de sus favoritas, al menos en ese tiempo, ¿verdad? Y cada vez que sonaba esa canción eh, en, en nuestro toca -cd, d, CDs, porque sí, yo soy, y ellos también, ¿verdad? Aunque no lo reconozcan, somos de la época de que los carros traían CD y entonces teníamos que traernos cargar, cargando los CDs a nuestro carro o cambiarlos de un carro al otro para poderlos escuchar. Pero el punto es que cuando esa canción empezaba a tocar, ellos brincaban y me decían, ¡Oy, mamá, hoy Esa es tu canción, la canción tuya y de papá. Y de alguna manera, y por algún tiempo, ellos también empezaron a buscar su propia canción con cada uno de nosotros. Eh, entonces, esa canción de mi esposo y mía es una de Kenny Royer's que se llama Through the Years. Y pues obviamente habla de una pareja que se sigue amando después de muchos años y entonces luego hay eh, una canción de Barry Manilow que se llama Mandy y entonces yo le decía que esa era la canción de Amanda verdad y entonces se la cantábamos y este y cada uno de ellos fue escogiendo eh, una canción al menos en ese tiempo que era así como que su canción que los identificaba con nosotros eh, compartirle eh, yo mi música a mis hijos y mi esposo la música que a él le gustaba fue una delicia y ver que ellos aprendieran a apreciarla fue algo muy bonito pero luego las cosas se pusieron más interesantes porque como dice mi esposo llegó el momento en el que nos tocaba el partido de vuelta Llegó el momento en el que nosotros teníamos que hacer lo mismo y escuchar, entender y compartir la música que a ellos les gusta o les empezaba a gustar. No sé si tú ya estás en esa etapa o no, pero no es lo mismo escuchar 25 veces seguidas el Baby Shark hasta que termina por marearte o terminas por simplemente ya ignorarlo y no escucharlo que tener que ponerle atención a las canciones si es que algunas de esas se pueden llamar canciones realmente, porque algunas, wow, de tiro, ni sin pies ni cabeza, pero algunas de esas que los hijos ya pueden empezar a escuchar en su afán de definir un gusto musical. A veces definitivamente no les encuentro ni el gusto ni lo musical por ningún lado, pero ese es precisamente el punto. Yo necesito tener apertura para escucharlas, para entenderlas, para poder eh, empatizar y, y decir, ok, así como tú escuchaste lo que yo te estaba enseñando, yo voy a escuchar lo que tú estás escuchando. Y es muy importante hacerlo, porque como lo comentábamos en el episodio anterior, cuando hablamos sobre abrir las líneas de comunicación y mantenerlas abiertas, ellos necesitan poder compartir con nosotros sin sentirse juzgados o evaluados y nosotros necesitamos saber qué es lo que nuestros hijos están escuchando, qué es lo que está entrando en sus mentes y qué es lo que podría quedarse ahí eh, en sus mentes. Así que cuando tus hijos comienzan en esta etapa de descubrir la música que les gusta, es eso precisamente, es una etapa, es un viaje de exploración y descubrimiento. Hay algunos géneros que no necesariamente se van a quedar en su selección final, pero que van a tener que pasar por ellos, van a tener que sentir que tienen la libertad de ser ellos, nuestros hijos, quienes los descartan, y no que nosotros este, imponemos absolutamente eh, nuestra voluntad y nuestro criterio. Eh, que ellos sientan que la decisión es de, ellas, de ellos, porque si no, lo único que estamos haciendo es creándoles o una eh, eh, curiosidad extrema o una eh, sensación de que realmente no tienen ellos eh, la libertad de, de explorar y de decidir. Obviamente siempre hay límites y los límites no se traspasan. Yo no voy a estar eh, solapando a un hijo que se la pasa escuchando cosas que ofenden a Dios. Pero en lugar de br brincar, prohibir y quemar y demás, tengo que trabajar con él y con su espíritu, con su corazón. Lo hemos hablado ya en otros episodios. No puedo enfocarme solo en la conducta. Tengo que trabajar en su corazón. Y entonces escucho con él, me siento o con ella a escuchar y le decirle, realmente lo que dice esa canción es algo que tú quieres estar repitiendo en tu mente con tus palabras y algo en lo que tú quieres deleitarte y, y, y apelar a su espíritu y a su relación con Dios y a su eh, cercanía con Dios. Mucho tiene que ver con la edad en la que esto está sucediendo. Nosotros como papás somos e guías y tenemos que establecer límites, pero va a llegar un momento en el que tenemos que darles esa libertad y va a ser muy bueno que estemos cerca y que escuchemos y que mostremos esa apertura para escuchar, para guiarlos entonces en esas decisiones que ellos deberán tomar. Y así como cuando tú les compartías de tu música de la misma manera, Tú vas a tener que averiguar y escuchar las letras, las historias y las razones por las que esa música llama su atención. Tal vez cuando tu hijo o tu hija te expresen en voz alta, incluso en ese momento como que les caiga el 20 de que realmente no están escuchando esa música por las razones correctas. Y si él te dice algo como que, ay, pues es que es la de esta de moda y es lo que todos escuchan. Bueno, pues entonces a lo mejor ahí él mismo le puede caer el 20 o tú le puedes decir y esa es una verdadera y poderosa y valiosa razón para hacer las cosas porque todos las hacen. De verdad, mi amor, así es como tú tomas tus decisiones. Y entonces yo no estoy hablando de o criticándole la música, sino los patrones y la forma en la que está tomando ella sus decisiones o él sus decisiones. Igual si me dice, ah, es que esa le gusta a X persona. Ah, es que todos dicen que esa está bien buena. Es que todos dicen que hay que escuchar a este grupo. Es que es un grupo o es una persona o es un cantante que tiene muchos seguidores. O va a venir a un concierto o cualquiera de esas razones. A veces, cuando ellos expresan las razones, ellos mismos tal vez empiezan a darse cuenta que no son las mejores. Pero tú muestra interés y a la vez Ayúdalos a entenderse a sí mismos, haciéndoles preguntas. Acuérdate, también en el episodio pasado hablábamos hazte este amigo de las preguntas. Y por ejemplo, dile, ¿entiendes todas las palabras que dice la canción? ¿Qué te parece si vamos y las buscamos en el diccionario? ¿Entiendes y compartes el mensaje que quiere transmitir este cantante? Porque saben que a veces el ritmo de una canción es tan fuerte y pegajoso que no reflexionamos en el mensaje. Yo misma tengo un par de canciones que me gusta mucho el ritmo, me gusta mucho la melodía y sufro porque me gustaría cantarlas, pero realmente el mensaje de la canción no es el más apropiado o el mejor. Y pues a veces lo que hago es que solo la escucho en instrumental, ¿verdad? Pero si a mí misma me está pasando eso a veces, pues yo tengo que entender que ese proceso que está viviendo mi hijo necesita más que, que, que juicio o condena, necesita ayuda, necesita compañía, necesita lineamientos que les ayuden a escoger y a definir su gusto musical en base a cosas correctas. Otra cosa, por ejemplo, otra pregunta que tú puedes hacer es, ¿te gustaría escucharme a mí cantándola? ¿Te gustaría que la cantáramos juntos o te gustaría que alguien me la dedique a mí o que yo se la dedicara a alguien esa canción? Pregúntale también, por ejemplo, ¿te gusta solo esa canción de ese artista o hay más música de este artista que te guste? Eh, y cosas que te den información. Procura, y sé que es difícil, yo misma lo, lo batallo, pero procura no emitir juicios ni expresar con tu cara disgusto o fastidio. Están ellos en una etapa en la que ellos necesitan recabar información. Por lo general, la búsqueda de su estilo de música y la definición final de su gusto musical no se va a dar inmediata. Va a tardar años. Van a pasar por muchos estilos, por muchas etapas, por muchos géneros. Y a lo mejor algo de lo que están escuchando ahorita probablemente no va a pasar su filtro o va a ser algo temporal. Entonces no te desgastes en batallas que no tienen sentido. Mejor trabaja en que ellos vayan desarrollando las bases, los filtros y las razones correctas para elegir su propia música. Lo mismo que pasa con la música. Sucede con las películas, con las series y con todo el entretenimiento en general. Yo comencé con la música porque, como les dije al principio, esa era la base de mi consejo inicial. Eh, pero es importante que también lo hagamos con otros elementos. Cuando mis hijos eran pequeños, las películas infantiles obviamente eran lo único que se veía, ¿verdad? Eh, pero las caricaturas y películas... este eh, infantiles. Teníamos muchas películas también este, de historias bíblicas y cosas así. Pero conforme fueron creciendo, comenzaron a expresar su deseo de ver algo eh, con nosotros, ¿verdad? Alguna otra cosa que no fuera infantil. Y fue así como ellos fueron conociendo algunas de las películas icónicas de nuestra infancia. Eh, en mi caso particular, Comencé a enseñarles el gusto por las películas de la época de oro del cine mexicano. A mí me encantan las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete. Así es que, que era, vengan, siéntense conmigo y vamos a ver esta película. Y eran una fuente de muy rica de cultura y de aprendizaje, de cómo eran las, épocas en, las cosas en épocas pasadas eh, que ellos definitivamente no conocieron. Pero este, empezaron a conocer por las películas que veían de épocas pasadas. Y aunque finalmente solo Amanda desarrolló ese gusto, los tres estuvieron expuestos a ese tipo de películas. Ahorita es fecha que todavía de repente nos ponemos, Amanda y yo, a ver una de sus favoritas que es Escuela de Vagabundos, este, pero también algunas de las, de las otras eh, películas que vemos como eh, Los Tres García, eh, eh, ahí vienen los García, los hijos de María Morales y algunas de esas películas, ¿verdad? El, el caso es de que ellos estuvieron expuestas a esas. Luego también fueron películas musicales, fueron otro de los escalones que usamos después de las caricaturas, ¿verdad? Películas para más grandes, pero eran películas musicales. Eh, pero luego llegó ya el acceso a todas las películas a través de la internet y las plataformas y bueno, este proceso de ir poco a poco simplemente explotó y en poco tiempo ya tenían ellos acceso a muchas cosas entendí que nuevamente era el momento de ver lo que ellos querían ver conocer lo que les interesaba y estar pendiente de lo que ellos estaban Viendo y metiendo en sus mentes y en sus ojos, porque es esa etapa en la que ya todos en la escuela hablan sobre X serie, X artista, X este, novela, programa, etcétera. Y aunque, repito, como papás tenemos siempre la autoridad y ponemos los límites y las líneas en nuestras casas, también tenemos que estar, darnos cuenta, porque miren, a veces simplemente pasa que entonces mi hijo va a casa de otros a ver lo que no lo dejo ver en la mía. Entonces yo necesito y tú necesitas estar al pendiente de qué es lo que les interesa ver... ¿Qué es de lo que están hablando con sus amiguitos? ¿Qué es el personaje nuevo que traen? Porque a veces vemos personajes y ni siquiera nos imaginamos lo que hay detrás de ellos. Necesitamos estar enterados, ¿verdad? Y necesitamos ayudar a nuestros hijos otra vez en ese proceso de análisis. Preguntarles, ayudarles a definir parámetros y filtros. A lo mejor te voy a decir un ejemplo muy bobo, ¿verdad? Pero ese es, la, es, es de lo que me tocó a mí en mi época. Había una caricatura que se llamaba Los Padrinos Mágicos y era una caricatura en la que eh, el niño tenía dos seres ahí mágicos, obviamente el nombre lo dice, que cada vez que él quería algo les pedía el deseo y lo hacían y, este, y se lo, se lo, se lo eh, eh, cumplían y entonces ese niño no tenía límites. Y podía hacer lo que le diera la gana y es, pasaba por encima de la autoridad de sus padres y hacía ver a sus padres como tontos. Y él este, lograba lo que quería porque tenía esos padrinos mágicos. Entonces yo me senté con mis hijos y me puse a ver varios episodios para poder explicarles y decirles, oigan hijos, y realmente a ustedes les interesa estar divirtiéndose con un niño que hace y que le habla de esa manera a sus padres, que hace tantas cosas, por desobedeciéndolos abiertamente solo porque sus padrinos mágicos se los permiten y simplemente fui hablando con ellos, haciéndolos ver y ellos mismos eventualmente dejaron de ver esa caricatura entendieron y ya no fue un mi mamá nos lo prohíbe, sino fue un esa caricatura no me hace bien hay muchas otras que son buenas entonces no voy a perder mi tiempo con una que no me hace bien eh, y como esas cosas, pues tuvimos que hacerlo muchas veces, ¿verdad? Y con series y con otras cosas. Hubo otras que no podía yo ni siquiera correr el riesgo de que sentarme a verla con ellos, simplemente les decía, esa caricatura, ese programa no es correcto. No porque sea un mal programa, sino porque no es para tu edad. Por ejemplo, me acuerdo que nos pasó con eh, Malcolm el del Medio. este Era un programa que cuando salió, originalmente mis hijos estaban en una edad en la que yo no quería que lo vieran, pero yo lo veía y me moría de risa. Ahorita lo he visto y fui, agarramos una de temporada, Ana Sofía y yo, de que lo veíamos y nos moríamos de la risa. Y realmente trae muchas cosas muy, muy interesantes, análisis de los personajes y demás. Pero mis hijos no lo podían entender cuando eran chicos. Entonces simplemente esos no. Pero poco a poco tuvimos que ir conociéndolos, y, y entendiendo los parámetros y los filtros que ellos debían de auto imponerse para seleccionar lo que iban a ver y lo que no iban a ver. Y luego pasamos por la temporada de las películas de superhéroes y luego de las películas sangrientas y de las de suspenso y de las de zombies y las de horror y otras que bueno, ya no me quiero ni acordar. Pero el mismo proceso ellos tienen que ir viéndolos, dice este, eh, la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y eh, entonces tenemos que entender que hay cosas que no nos convienen y ese es un proceso un poco más lento y más difícil. Nuevamente, yo puedo dar órdenes, instrucciones y prohibiciones que en su momento tuve que hacer, pero yo tengo que enseñar a mis hijos a que ellos des desarrollen esa capacidad de analizar y de, de desechar, porque yo no voy a estar con ellos todo el tiempo. Y su corazón tiene que guiarlos a lo que es agradable y bueno delante de Dios. Bueno, luego vino la etapa de las, de las series y lo mismo. Yo escucho lo que ellos ven y me pongo a verlo con ellos o por mi cuenta. A veces hay series que, que mis hijos están viendo y que me pongo a verla literalmente con ellos. A ver, explícame, pero ¿y por qué? ¿y qué es eso? Y es, ay, mi, de re, verdad, no, eso no me gusta. Y yo les digo, no, es que yo no disfruto de eso. Este, Pero hay otras que pues simplemente eh, me aguanto, no es algo que me encante. Pero mientras que no sea algo que ofenda a Dios, estoy tratando de entender y de ver las cosas que a ellos les gustan, por qué y, y, y ese tipo de cosas, porque tenemos que eh, 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 compartirlo, tengo que estar ahí al pendiente de eso. Y es una forma de nutrirlos, porque entonces ellos entienden, no solo se trata de que, de, de que mi mamá me imponga sus gustos, ella también está dispuesta a entender a, a explorar los míos no todos los voy a disfrutar, no todos van a ser eh, algo que yo este, eh, valore incluso ya en esta etapa de mis hijos adultos, no todos son cosas que yo diga mm, considero que es lo mejor, pero estoy en el proceso de que ellos tienen que tomar la decisión guiados del Espíritu Santo pero en el caso tuyo, de tus hijos pequeños, pues sí, tienes que ir por los pasos anteriores que ya comentamos. Eh, por último, pero no menos importante, están los influencers, eh, los youtubers y toda esa nueva gama de personas que no sé exactamente qué hacen, pero sus opiniones y su presencia en todos los temas de actualidad Hacen que sean una fuerte influencia en la forma de pensar, de actuar y de vivir de nuestros hijos. ¿Conoces a quiénes son a los que tus hijos están siguiendo en redes sociales? ¿Los estás siguiendo tú también? Necesitamos estar al pendiente de todo eso. Porque de una u otra forma esas personas están moldeando la vida de nuestros hijos. Y debemos darles a nuestros hijos las herramientas correctas para enfrentarse a todo eso. Y poder salir victoriosos. Pero pues si no conocemos con lo que nuestros hijos están enfrentando, ¿cómo vamos a poder ayudarlos? Yo hay muchas de las personas que yo sigo en mis redes realmente las estoy siguiendo porque son personas que mis hijos siguen y que están influyendo en la forma de pensar y de percibir del mundo que mis hijos están eh, eh, recibiendo. Entonces, necesitamos estar al pendiente y venía a mí eh, a mi mente está este pasaje de Eclesiastés 11 9 que dice alégrate joven en tu juventud y to perdón tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios y creo que esa es la clave que tenemos que seguir y que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. No se trata de que te voy a juzgar yo, no se trata de lo que a mí me agrade, por más que yo te pude compartir al inicio lo que a mí me agrada. Se trata de que estés consciente de que debes de buscar agradar a Dios y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Primeramente tenemos que enseñarlo con nuestro propio ejemplo. Y a lo mejor yo misma tengo que empezar a hacer corte en cosas que no le agradan a Dios y en las que yo estoy deletándome, tomando placer y eh, en los caminos de mi vista y de mi corazón. Y luego, cuando ellos me vean hacer esos cambios, esos ajustes, esos eh, cortes, entonces voy a poder ser un ejemplo para que, eh, para que ellos también lo hagan. Decirles, alégrate joven en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Te animo a que nutras el corazón de tus hijos con las cosas que crees que, que puedes compartirle de tu música, de tus programas, de tus gustos, de tus... Este, eh, personas a las que sigues, de la meditación que haces y que cuando llegue el momento estés preparada, abierta a conocer y a escuchar lo que ellos quieran compartirte o de lo que a ellos les está gustando y, y de lo que están conociendo. Esa apertura va a permitir que la relación entre tú y ellos crezca, se fortalezca y va a permitir que tú estés cerca para protegerlos de alguna cosa que tal vez ellos no se den cuenta que los está acechando. Y bueno, como eh, despedida, les decía al principio que este es el último episodio de esta primera etapa. Vamos a cortar eh, durante la, temp la temporada de, de verano por varias razones, porque tú vas a estar ocupada y porque yo voy a estar ocupada y vamos a estar en varios proyectos, pero volvemos este, para el mes de agosto. El próximo el lunes eh, saldrá el último episodio, pero va a ser un episodio especial porque va a ser un programa de Soy Papá y Ahora Qué en festejo y en reconocimiento y en apoyo a los papás. Así es que, que si tú eres papá que nos escucha, te agradezco mucho. Algunos de ustedes me han escrito y realmente llenan mi corazón y me animan mucho. Si, no, si, si, si tu esposo no nos escucha, bueno compártele y dile la próxima semana me gustaría que escucharas el programa conmigo porque va a haber un especial en el que estemos animando a los papás a nutrir el corazón de sus hijos así es que, que nos escuchamos la próxima semana con el último episodio de esta eh, primera parte y con un invitado especial que será mi esposo Edgar y hablará de Soy Papá y ahora...